0: Mujeres que han hecho historia, psicópatas, escritoras, delincuentes, activistas, asesinas, fotógrafas, cocineras, artistas. Encuéntralas a todas en Tacones Cercanos, los miércoles a la una de la tarde y a las 11 de la noche en radiogladispalmera.com. Tacones Cercanos.
1: cercanos. Y estamos en Radio Gladys Palmera. Hay qué tacones de vértigo! Monísimos y nada caros. Que hemos ido todas juntas a las rebajas. Por cierto, estupendas. La gente qué pesadita está con la crisis, ¿verdad? Pero si hay unos chollos, que se lo digan algunos, que creo que se están comprando de todo. Bueno, de todo no. Todo. Uy, que estoy escuchando a Yeye, que le dice algo a Elena de una psicóloga que escribe y tenía un grupo que dirige cortos, que sin las mujeres de la guerra civil... Uy, qué raro. María enfadada por una película. ¿Qué pasa, Yeye? Por favor, cuéntanos, que con tanto taconeo no me entero de nada.
0: Pues mira, te cuento, te cuento. Hoy nos visita Beatriz Alonso, una mujer con mucho cuento. Vamos a charlar con ella de su vida profesional como psiquiatra y de su otra vida, su vida emocional, como creadora de imágenes que son oníricas, sugerentes, a veces chocantes y siempre llenas de sensibilidad y emoción. Y digo imágenes, porque el medio natural de Beatriz son los relatos, pero también ha dado rienda suelta a su talento como directora de cortos y muchas otras cosas dentro del arte. Inma nos va a seguir mostrando que podemos hacer grandes cosas con un pequeño gesto. El ejemplo de las mujeres que nos trae en el programa de hoy puede servirte de inspiración. Con un poco de coraje y también algo de morro, por qué no decirlo, veréis lo que consiguieron unas cuantas mujeres. Y después tenemos la isla de los destierros, esa parte del programa que nos gusta tanto, esa en que sacamos los demonios que llevamos dentro y hacemos real ese tópico de que las, a las mujeres nos gusta mucho criticar. Pues sí, señores, somos unas criticonas. ¿Y qué? Hoy pisoteamos con nuestros tacones las películas que no soportamos. No esperéis de nosotras ningún criterio racional. Ya se sabe que las mujeres no lo somos. Simplemente lo hacemos porque hay que ver lo a gusto que nos quedamos, oiga. ¿Quién dijo que inventen ellos? Pues también inventan ellas y mucho. Seguro que algunos de los artilugios que utilizamos cada día los han inventado señoras. Señoras que en muchos casos ni siquiera habían tenido la oportunidad de cursar estudios superiores. Elena nos sorprende en la sección Eureka, con inventos en femenino. Parece que las mujeres no tenían nada más que aportar durante la guerra civil que ocuparse de la casa y de la familia mientras sus maridos andaban por el monte pegando tiros. Pero como lo que parece no siempre es, hoy María nos va a contar cuál fue el papel de la mujer en una guerra que también hicieron ellas, porque muchas mujeres guerreras cambiaron la cacerola por el Kalashnikov. Y ya lo dicen las escrituras. Al principio fue el verbo. Pues si lo dice la Biblia, por algo será. Así que dicho y hecho. Vamos a inundar el mundo entero con nuestra verborrea, gracias a este invento mágico que se llama Internet. Oye, Loreto, ¿sabes que nos oyen hasta en Pernambuco?
2: She gave you
1: y hoy tenemos el placer de tener como invitada en nuestra sección Mujeres en Acción a Beatriz Alonso Aranzábal, psicóloga, escritora, directora de cortos y responsable de un centro de salud mental. Vamos, que si esto no es una mujer en acción, yo soy un grenlin. Hola. Hola. Hola Beatriz, ¿qué tal estás? Bien, Gracias. Oye, muchas gracias por haber
0: venido a vernos porque eres una mujer ocupadísima. Aparte de todo lo que hemos dicho,
3: tienes también familia, hijo... Claro, esa es la parte que ocupa todo mi tiempo y la parte... Corta en la de los microrelatos, cortometrajes. O sea,
0: que tí, para lo que, lo que más te gusta, que es eh, dedicarte a, a escribir, eh, tienes que robar un poco el tiempo a, a tus quehaceres diarios. Sí, ¿no?
3: aprovecho los trayectos: de casa al trabajo, del trabajo al colegio, los trayectos, llegar en metro. Facilidad de concentración. Sí, sobre todo de imaginación, observación e imaginación. Ah, estupendo.
0: Mira, para ir abriendo boca y que la gente te conozca, vamos a escuchar un relato tuyo.
3: Shopping. Mientras pagaba en unos grandes almacenes, un hombre le susurró algo tan bajo que solo captó las palabras «pay» y «drink». ...cogió sus bolsas y salió sin volver la vista... ...que no me siga, que no me siga... ...en el trayecto hasta el hotel se hizo de noche... ...y las calles quedaron vacías... ...se preguntaba por qué se había empeñado en viajar sola... ...dejando en casa a su marido y a sus tres hijos... ...cuando al fin se sintió a salvo en la habitación... ...llamó para decirles cuánto los echaba de menos... ...ya en el avión empezó a encontrarle la gracia a lo sucedido... ...y al día siguiente presumió ante sus compañeras de oficina... Ahora, sin embargo, no puede dejar de pensar qué habría ocurrido de haber aceptado aquella bebida. Ay, ese gusanillo
0: que te queda ahí, eh, se bueno. come, come, qué bien, qué bien contado está. Oye, eh utilizas normalmente la imagen y la literatura como medio de expresión y sé que también te has dedicado un tiempo de tu vida a la música, estabas en el grupo Los
3: Monaguillos ¿cuál para ti es más satisfactorio? ¿cuál te gusta más? Bueno, yo empecé con la música y, y no recuerdo los ensayos y, y componer y tocar en grupo como un momento maravilloso y excepcional, lo que pasa es que el paso del tiempo hace muy difícil mantener a mí por lo menos me fue imposible y, y poco a poco he ido sacando mis inquietudes a través de ...de la imagen y la literatura, como, como acabas de decir.
0: Porque tú tocabas los teclados, pero escribías también las letras.
3: No, las letras las escribía el bajista Jaime Munarriz. Ah, sí, ya, sí, sí, sí.
1: Yo quería preguntarte, Beatriz, ¿escribe sobre ti Agustín Martínez Valderrama en su blog... ...Previsiones meteorológicas de un cangrejo? ¡Qué buen nombre! Sí. <risa> que tus cortos son
3: muy literarios y tus relatos muy, cine, muy cinematográficos. ¿Tú estás de acuerdo? Pues creo que ha dado en el clavo, porque los cortos que me lancé a hacer me he inspirado siempre en algún relato previo mío. Y los relatos surgen siempre de imágenes que se me quedan grabadas, pues lo que os decía, de cuando voy por la calle y voy observando el mundo. Él también en este mismo blog reflexiona sobre tu deseo de
1: describir de y descubrir el verdadero yo, que a veces ni nosotros mismos conocemos. ¿Fue esa la inquietud que te decidió a dedicarte a la psicología?
3: Yo creo que, que estudié psicología porque soy una persona llena de curiosidad y tenía curiosidad por, por entender a las personas y el comportamiento humano. Hay, hay una
0: cosa que me llama mucho la atención de, de tu trabajo y es que eh, los relatos, en los relatos tu materia prima son las palabras y sin embargo en los cortos, tus cortos prácticamente no tienen palabras. De hecho, eh, Papiroflexia, por ejemplo, es un corto mudo. Mira, te adelantaste a The Artist. Entonces, eh, eso es curiosísimo, que expreses todo lo que expresas en ese corto claro. solo con, con miradas, con emoción,
3: sin palabras. y Sin embargo, luego en realidad se te da de maravilla escribir. Sí, es que la imagen, como bien sabemos, vale más que mil palabras. Eso y, es verdad. Y escribo porque da otro tipo de placer, pero y es más fácil escribir. Es decir, en, en esta vida da más, es más fácil escribir que rodar. Rodar sí. es mucho más complicado. Sí, pero
0: solo porque depende de más. Por eso, gente, necesito claro.
3: un equipo. ...falsas promesas... ...acabamos todos apretujados y llorando... ...en aquel enorme congelador... ...¿quién lo hubiese imaginado... ...unos minutos antes... ...cuando nos dirigíamos veloces... ...hacia ese lugar lleno de arroyos... ...saltos de agua... ...lagos cristalinos... ...sin escuelas, sin exámenes... ...sin tener que trabajar... ...que nos prometieron a cambio de un voto... ...de un simple voto en las urnas... ...fuimos alegremente en Cardumen... ...sin atender los consejos de mi abuelo... ...un atún enorme y cabal... Él siempre me había aconsejado, cuidado con las palabras, a veces se encierran trampas. Ahora es tarde, picamos el anzuelo. Sí. ¿se sabe tan de las enfermedades mentales como nos cuentan? Se sabe, cada vez se sabe más, pero realmente lo peor de, del desconocimiento con la enfermedad mental es el estigma asociado. Es decir, que cuando alguien dice que trabaja o que tiene una enfermedad mental, eh, salen los prejuicios lo primero y el desconocimiento es evidente. Sí, el rechazo, ¿verdad? Es... Sí, la palabra esquizofrenia pues sigue suscitando pues una sorpresa más bien negativa y sin, sin embargo las personas que trabajamos con, person que tiene, con personas que tienen enfermedad mental grave y duradera, que es así el nombre que se, que, que, como que se denomina mi campo de trabajo... Realmente trabajamos muy a gusto, nunca abandonamos ese campo y así lo quise reflejar en mi primer corto documental que se sí. llama Voy para Contento. Sí, ¿Eh?
0: Voy para Contento, qué bonito uh, el
3: título. Uh. Eh, se Refleja una frase de uno de los usuarios de una mini residencia para personas con enfermedad mental que justamente pasaba de, del ciclo de la depresión a, a la euforia. Y cuando notaba que iba a ponerse muy contento, pues decía, voy para contento ya sabíamos que, iba, que no iba a dormir esa noche. Eh, y es que también, ¿sabes lo que pasa? Que
0: la, la, el resto de la gente que no tenemos ningún conocimiento sobre las enfermedades mentales, aunque en realidad estamos todos un poco locos... Mmm, lo asociamos
3: con violencia Le, asociamos la esquizofrenia sí, con violencia claro. y a lo mejor había claro, que na, nada más falso eso es un mito y una falsedad la mayoría de personas con enfermedad mental no cometen ningún crimen es decir es más probable que un crimen lo cometa una persona sin ningún tipo de diagnóstico lo que pasa es que en cuanto eh, si la persona se tiene una enfermedad mental sale en el titular de la noticia pero cuántos titulares hay de estos ...en comparación con sí, la media.
0: que lo hace el vecino de arriba que están... Es decir,
3: hay, hay un todo. porcentaje muy pequeño... ...pero el mito está ahí. Claro, todas estas series de televisión... Sí. ...que hay, hay
1: muchas, ¿no?, de investigaciones criminales... ...al final todos estos señores dicen que están
3: enfermos mentales. Sí, y pero y lo, lo dicen para descargarse. Para, es, decir, claro, no, es un recurso es de un ficción. Recurso, exactamente. Claro, claro. La mayoría de crímenes se cometen desde la... ...conciencia y voluntad, por desgracia. Y que... Yo tengo una curiosidad, porque
1: una vez una terapeuta amiga me comentó que la locura a veces es una opción, una puerta que todos podemos abrir, que cuando esto nos supera, nos viene muy grande, que la gente la abre más veces de, la, de las que creemos, que es como un acto de voluntad a veces. ¿Tú qué opinas?
3: Eh, que claramente una enfermedad no es un acto de voluntad una enfermedad nadie la quiere y menos una enfermedad mental eh, usamos a menudo la palabra locura para referirnos a conductas diferentes, originales quizá como una forma de libertad si lo entendemos así, la locura, pues es una opción pero una enfermedad mental no es la locura es una enfermedad, como otra pero que se manifiesta en síntomas mentales Reclamación. Ahora me despierto, miro la habitación... ...y veo con detalle los objetos que decoran mi amanecer. Salgo a la calle y todo brilla y parece alegre. Pero cuando llego a la consulta... ...ya no me puedo quitar las gafas... ...y ver ese territorio nebuloso que mi intuición... ...acicateada por la miopía, me mostraba con claridad. Las intenciones secretas, los sueños ocultos... ...las esperanzas frustradas de mis pacientes... Ahora veo nítidamente sus canas entreveradas, el borde del iris, pero no su fuero interno. Cuando ustedes me operaron de la vista no me avisaron de que perdería el ojo clínico.
0: Mm. Tienes dos cortos, ¿verdad? El eh, Papiroflexia y Voy para Contento.
3: Eh, tengo tres. Ah, eh, pues hay uno que no conozco. Sí, se llama Los aviones nos saludan. Es un paso intermedio Ay, sí, 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 entre, sí, visto, sí. entre el corto eh, documental con personas con enfermedad mental. Eh, Los aviones nos saludan es un corto en el que conté con un equipo profesional, ya con actores pero eh, todo lo que cuentan los actores es real de, de pacientes que he tenido y, y después el tercer corto ya me salí del tema de la salud mental y pasé pues, pues eso a, a los gestos y a, y a la comunicación humana. Ya, sí, 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 lo he
0: visto. Eso eh, al final acaba... Bueno, no voy sí. a contar el final, <risa> por si alguien lo quiere ver. Pero bueno, quien lo quiera ver, eh, está que en YouTube. que esos tres cortos. que o, Alguno lo he visto en, en la 2 en Televisión Española, por lo menos Papiroflex se asegura, ¿verdad? Sí,
3: y también pasó en su día el Voy para Contestos. Y, ¿Y los has presentado en algún sitio? Sí, la verdad es que el, el Voy para Contento eh, tuvo muy buena acogida en los festivales y llegó a ganar el cuarto festival de cine de Ponferrada y una mención especial en el, el festival La Fila de Valladolid y bueno, muchas uh, finalistas y pasado por en la dos. Y después, el, ya los siguientes cortometrajes, la verdad es que hay un es, hay tanta competición y se presentan tantos, ahora nos presentamos a todo, que, que no ha llegado a tener premios, pero sí ha sido seleccionado y, y exhibido en muchas pantallas y, pa, y Papiroflexia en algunas ciudades fuera de España, lo cual me, me ha agradado mucho.
0: Sí, yo he visto, la verdad es que tus cortos eh, te pueden llegar o no, pues son unos cortos muy emocionantes, muy bonitos, pero además tienen una factura, están muy bien terminados, pues son unos cortos muy profesionales, y eh, eh, de hecho la prueba es que los has presentado, que han ganado claro. premios. ¿De dónde, dónde has aprendido tú a hacer cine? Porque que yo sepa, bueno, eh, esa fase... Lo, lo, lo
3: único que aprendí, es decir, que fui a clase, fue de guión, que tuve un, un profesor estupendo... Eh, a ver si ahora me sale eh, Juan Miguel Lamet y en la Escuela de Cine. Entonces, a partir de ahí, es lo único que, que hice técnicamente con un, mis compañeras. Rodamos un corto que se llama Anatomía Patológica, está en Internet, es muy gracioso, con Iñaki Miramón, Ramón Langa, María Isasi. Y ahí aprendí, como ayudante de producción, cómo se hacía. Y después, a partir de ahí, lo que he hecho es rodearme de equipos muy profesionales, muy buenos, eso sí, que han colaborado desinteresadamente. Claro, les... porque todo
0: ha sido por amor al arte. Por amor al arte. No, no.
3: Les ha gustado la... Yo les presento el guión, mis pretensiones y, bueno, intento rodar siempre en un solo día para no abusar de la paciencia de nadie.
0: Y, y en literatura, eh, con tus eh, relatos cortos, también has ganado algún premio. Yo te he oído alguna vez uh
3: -huh. en, en el concurso de la SER, sí. ¿verdad? no no llegué a ganar el concurso. Fui la finalista en la edición del de, verano de 2010. Lo que pasa es que es un concurso en el que he tenido la suerte de que siempre me han seleccionado algún relato e, y ha sido publicado en los libros que han sacado la editorial Alfaguara junto con con Cadena Ser. Sacaron tres libros, pues... Tres pero relatos en cadena. Sí. Y mm. se presenta muchísima gente. Mm. Pero muchísima, ¿no? Mm, vamos, eh, yo creo que en, en la final que de, que, que de finalista, yo creo que, no sé, no sé si digo 14.000 y me quedo corta. Que fíjate, solo ser seleccionado sí, entre 14.000 es es, No, pues, esa es la suma final. Sí. Pero semanalmente, entre, yo creo que entre 700 y 1.000. Sí. Eso
2: Eso es es mucho una barbaridad.
3: Un um, sí. Y, y para eh, quien quiera leerte, ¿tienes un blog? Sí, tengo un blog que se llama eh, Cartas sin sellos. Eh. Blogs, blogspot.com pero basta con poner en Google la cartas sin sello y aparece mi web yo tengo una web dedicada a cartas imposibles cartas de todo tipo mm. hay enlaces a mi blog y a todas mis actividades eso de la, hay una frase que me encanta mm,
0: sobre las cartas que es la última moicana de la era postal es de <risa> 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 este <de, risa> es argentino que escribió unas letras maravillosas por Dios que no me acuerdo ahora es un hombre el pelirrojo eh, luego lo diré, un poquito de música.
3: Maldición. Cuando se retiró el oleaje, el mar dejó al descubierto un torso griego clavado en la arena. La leyenda decía que solo aparecía con la baja mar de noviembre... ...y que no había que tocarlo, so pena de sufrir una terrible calamidad. Una niña se acercó y pasó la mano por encima. En ese mismo instante, en un lejano museo arqueológico... Un turista se sobresaltaba al percibir un temblor en la cabeza escultórica de un atleta heleno. La niña siguió agariciando el torso, que se iba deshaciendo, mientras sentía un estremecimiento. Tenía el resto de su vida para buscar una sensación igual y no encontrarla.
2: We
0: Vea, pues muchísimas gracias por venir a acompañarnos este ratito a Radio Gladys. Muchísimas gracias, gracias a
3: vosotras, gracias. Me, me lo he muy bien escuchando esta música tan me bonita. Ha sido un placer escuchar sí. tus cortos. Pues gracias a vosotras. Tus relatos. Muchas gracias, me de verdad. Oye, gracias. antes de nada,
0: que no se me olvide decir que la, el último moicano de, de la era postal es de Sergio Makarov. Vale.
3: <risa> que consta, pero bueno, Sergio Makarov que ha puesto la música a mis cortos. Sí,
4: ah, sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, hombre, sí.
0: Qué casualidad que lo haya asociado yo de repente, pues, ¿no? Al, por algo será. Oye, vea, déjanos una propina
3: antes de irte, por favor. Bueno, eh, a veces escribo relatos de una línea de pocas palabras y, y le llamo, les llamo sandeces, o sea, san-deces, como, como, como el santo. Os voy a dejar este, que se titula Muerte agridulce. Se quitó la vida tomándose de un trago... Toda la salsa del restaurante chino.
4: No basta con oír la música. Además hay que verla. Canal Gladys Palmera en YouTube. Gladys Palmera Televisión.
2: Inma
1: continúa en esta sección mostrándonos lo importante que es utilizar la imaginación. Una herramienta que nos hace humanos y que muchas veces olvidamos. Estos pequeños gestos son actos de valentía, pero sobre todo un adecuado uso de la inteligencia.
4: Hola Inma. Hola Loreto. La semana pasada dentro del espacio Pequeños Actos que Hacen Grandes Cambios, os hablé de Rosa Park. Hoy quiero hablaros de una compañera y amiga del colegio, Johnny Carr que también era una activista de los derechos civiles y de cuatro mujeres afroamericanas menos conocidas que contribuyeron a que cambiara la ley de segregación en Montgomery. Johnny Carr nació en Montgomery, en Alabama, el 26 de enero de 1911. Fue una líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos desde 1955 hasta su muerte. Colaboró en los movimientos de protesta organizados por el reverendo Martin Luther King. Ella ayudó a organizar el transporte colectivo en coches para evitar que los negros tuvieran que utilizar autobuses públicos. Desde aquel momento dedicó su vida a promover los derechos civiles y luchar contra la discriminación por el color de la piel. En 1964 promovió el fin de la segregación racial en los colegios de Alabama.
2: En 1967,
4: K. se convirtió en la presidenta de la Asociación de Mejoramiento de Montgomery, ...creada tras el arresto de Rosa Parks... ...sucediendo a Luther King tras su asesinato... ...ocupó el cargo hasta su muerte... ...a la edad de 97 años... ...y dice... ...cuando haces algo que sabes que tiene sentido... ...nunca te aburres... ...murió el 11 de febrero del,
5: del 2008...
4: ...y ahora quiero presentaros... ...a Claudette Colvin. Mary Louise Smith, a Aurelia Broder y a Susie McDonald. Meses antes de que lo hiciera Rosa Park, ellas se negaron a dejar sus asientos a personas blancas. Fueron arrestadas y pusieron una demanda civil contra la ciudad de Montgomery y su alcalde Gale. Ganaron el juicio y en, no, en noviembre de 1956 la segregación en los autobuses fue declarada ilegal. Claudette Colvin tenía 15 años cuando el 2 de marzo de 1955 se negó a ceder su asiento en el autobús de Montgomery a un pasajero blanco. La arrestaron nueve meses antes de Rosa Parque. Ella contó que sus libros fueron arrojados del autobús y dos oficiales le agarraron cada uno de un brazo sacándola de allí. Ella era miembro de la Asociación Nacional para la Promoción de la Juventud de Personas de Color y ayudó a lanzar el movimiento moderno de los derechos civiles. Mary Louise Smith tenía 18 años cuando se negó a ceder su asiento. Fue arrestada y llevada a la cárcel por desobedecer la ley de segregación. Esto ocurría 40 días antes del arresto de Rosa Parks. Continuó trabajando por los derechos civiles más allá del boicot y el juicio. Trabajó en las campañas de los derechos del voto y asistió en la marcha sobre Washington en 1963. En abril de 1955, meses antes de Rosa, fue arrestada por negarse a ceder su asiento del autobús a un pasajero blanco. Ella fue la principal demandante en el caso de Brother contra Gale. Estaba afiliada a varios grupos de derechos civiles de la época, entre ellas la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color y la Asociación de Mejoramiento de Montgomery. Susie McDonald también fue detenida por no dejar su asiento a un blanco y fue una de las que también demandó a la ciudad de Montgomery y a su alcalde. Lo que tienen en común todas ellas es que son mujeres normales que se atrevieron a hacer algo extraordinario, diferente que ayudó a mejorar su ciudad. Lo que yo os propongo a quienes estáis escuchando este programa es que hagáis algo diferente y luego nos contéis si ha pasado algo extraordinario. Y ahora pasa a contaros una noticia sobre una organización feminista ucraniana que se atreve a hacer algo diferente y extraordinario. Os leo el titular de un periódico. Mujeres desnudas ante la Catedral de Moscú. Estas mujeres que se atrevieron a desnudarse en Rusia pertenecen a la organización FEMEM de Ucrania. Esta manifestación la llevaron a cabo en frente de la Catedral Cristo Salvador de Moscú, donde portaban carteles con la siguiente inscripción. Dios eche alzar. La protesta fue contra Vladimir Putin, a quien se dice que realizó fraude en las elecciones. Las mujeres protestaron eh, durante casi una hora en frente de religiosos y de todas las personas que pasaron por allí. Se pintaron cruces entre sus pechos desnudos y vestían pantalones cortos atados con soga. Lo llamativo de la situación, aparte de la desnudez, fue la temperatura. Estaban bajo cera. Los milita las militantes de FEM son muy conocidas por ser provocadoras en sus acciones de defensa de los derechos de las mujeres.
2: Nobody needed no bail down in Mississippi Down in Mississippi Down in Mississippi Where I was born Down in Mississippi Where I come from
1: Y ahora Vamos a echarnos una lagrimita con Massive Attack. ¿Quién no quiere irse de vacaciones a una islita preciosa? Y gratis. Pues nosotras, que somos todo generosidad, hoy fletamos un crucero, je, 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 sin escalas, para las películas o directores de cine que más nos molestan. La isla de los destierros. ¡Vamos chicas!
0: ¡Vaya
2: vamos! I'm gonna be your love.
0: y Vamos a mandar a la isla a esas películas que te ponen el pelo de punta cada vez que, que vamos, que te falta tiempo para coger el mando y darle al botón y cambiar de canal. En mi caso, yo es que soy muy, muy superficial, pero hay una película que no puedo con ella, no puedo. ¿Verdad? Es sonrisas y lágrimas. Ay. Es esa caterva de niños, todos con el pelo amarillo, titán luz, todos vestiditos iguales, eh, cantando todo el día. Esa, esa Julie Andrews que dan ganas de abofetearla, pero por favor, por amor de Dios... ¡Espabila! <risa> Mira, esa, esa cosa monjil, relamida. Eh, y que conste que la película debe ser buena porque eh, ganó, me parece que cinco Oscars, o sea, man, ganó el Oscar a la peli. Eh, a la mejor película, mejor, en el año 65, ¿eh? Mejor película, mejor director, mejor montaje, sonido y banda sonora. Y al loro, que el título en inglés es The Sound of Music. O sea,
1: nada que ver con sonrisas y lágrimas. Es que las canciones eran bonitas, ¿no? Algunas... Yo no canto porque llueve, pero... ¿A, ¿A,
0: ver, a los niños pequeños les gusta? Sí, a mí... Yo creo...
6: A la nieta de Isma,
0: pero las canciones... A la nieta de Isma le encanta. Le encanta. esa familia Trap, por Dios, que los manden a todos a la isla, al director Robert Wise
1: y, y a la familia Trap también entera. Y no se iban a despeinar ni uno, y planchaditos y todo limpio, Todos, ¿no? todos ahí... Impolutos. Son unos angelitos. Como los Sims. <risa> Igual. Los Sims, no, los Simpsons. No, los Sims son unos muñecos que, que tú les puedes cambiar de ropa. Ah, y claro, sí. los, de... los llevas a, de una casa, de un pero sitio mi, a otro. Pero mis hijos no una... los hacen perfectos. Los hacen a todos aberrados, con crestas ah, sí. y de todo. Claro, ah, tú los puedes hacer como yo, quieras. Claro, yo es que he visto solo la promo. Y entonces <risa> me parecía, digo, uy, qué cosa más tonta. Llevar a, a los muñecos de un sitio a otro. Yo y no, todo no está muy conozco. limpio.
0: Mis hijos los hacen con cresta de todo. Y luego los queman y de, de todo. Ay, hacen todo claro, tipo de... Sacan de sí mismos. No, se desahogan.
2: A ver.
6: Pues yo os traigo, a ver qué os parece caótica, Ana. ¿La habéis visto? Eh, no. no. Pues mejor no la veáis, porque Julito, <risa> Julito, que te has pasado corazón. Yo no entendí nada, os lo juro, pero nada. Y cuando ya crees que mira, ya el pestiño está acabando después de hora y media larga, pues te regala una cagadita. <risa> en la cara, no, pero de, en la cara... ¿De caca? De, de caca. De caca. Es decir, ¿ves cómo cae? Qué horror, qué asco. Y acaba con una paliza mortal. Qué mal yo, rollo, ¿no? Yo creo que se ha pasado. Ya. Que, que sí que desagradable, sentido, desagradable. es que no, den, no tenía sentido, me, yo me den va de rarito, ¿no? Yo, sí, va de rarito y pero yo voy de Modern sí, a, a mí también otras, pero, pero esta. esta, de verdad, a lo mejor la tenéis que ver. Qué y... suerte que me la he no ya pues no sí. la veo. Yo creo
0: que no. A mí ya me dio, me dio mucho asquito la, eh, lo de Divine en Pin Flamingos ¿eh? O sea que Yo fui fin. contigo, sí, la he sí, sí cuando la estrenaron, <risas> madre mía, qué asco. Cuéntanos algo, Loreto.
1: Pues es que yo tengo muy mala memoria, entonces así en bloque... Estas películas que ponen como después de comer Que están basadas en historias reales y De que Antena tres, No sé, y son de, de varias 3. teles Y que de, y te y, que, y que to, y que todas son el, 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 O el niño secuestrado O tiene un cáncer terminal La madre llora todo el rato Y sufre y siempre es una madre coraje Pero tiene un, un marido muy bueno Pero ta, da todo mucha pena Y yo no entiendo nada y te duermes O sea, esas películas que son para dormir la siesta Pero de, duermes con pena
6: esas sí, son sí, las que yo sí. mando a la isla. No me extraña.
1: Y yo también quiero mandar a la isla a Torrente. Porque a mí, eh, cuando vi esta película... Salí del cine espantada, a mí no me, no me hizo gracia. Yo entiendo que esto es como la picaresca española y todo eso, pero salí con una sensación tremenda de que en vez de estar eh, mostrándonos los zafios, sucios, machistas, sexistas, eh, fascista y asqueroso que es el personaje, había un punto de, de alabanza a este señor. Así lo entendí yo la peli y por eso salí de mal rollo y por eso yo la mando a la isla porque me parece que es lanzar un mensaje horroroso. Si me equivoco, no, no lo sé. Porque como todo, en el arte, en cualquier cosa en la vida, es una visión subjetiva. Y hasta la mando a la isla y la mando y la mando y la dejo allí y que no salga. Pues me parece muy buena idea porque como mandemos a Torrente a la isla le va a hacer la vida imposible a todos los que hemos
0: mandado sí. previamente.
2: Desde luego
1: que los despeinan, los de sonrisas y lágrimas. ¡Ay, cómo van a acabar esos niños, para. De Dios. No quiero ni pensarlo. <risa> ...asesinas, escritoras, cocineras, arqueólogas... ...y también... ...inventoras... ...así que como en los cómics... ...esta sección de inventos se llama... ...Eureka!
5: Pues hola Loreto, aquí os traigo algunas inventoras... ...por ejemplo, Caroline Herschel... ...que era astrónoma, la primera astrónoma profesional al recibir salario del rey Jorge III cuando trabajaba ayudando a su hermano William que también era astrónomo del rey a finales del siglo XVIII muriendo ya a mediados del XIX junto con su hermano descubrieron mil estrellas dobles demostrando que muchas de ellas eran sistemas binarios lo que era la primera prueba de la existencia de gravedad fuera del sistema solar su trabajo fue reconocido tras su muerte aún así recibió varias medallas de oro por parte de instituciones científicas muy reconocidas Walk all over María la Judía ...conocida por el famoso Baño María... ...y los alambiques de destilación... ...la madre de alquimia... ...se cree que nació en Alejandría... ...mucho antes del siglo IV... ...pero la información que se tiene de ella es oscura... ...lo que sí sabemos... ...es que es la inventora del famosísimo Baño María... ...ya sabéis... ...el método comúnmente utilizado... ...para dar calor de forma más uniforme... a ...algo sólido o líquido... ...pero también gracias a ella... ...podemos disfrutar de bebidas destiladas... ...porque también es la persona que ideó los alambiques... ...de dos y tres salidas...
1: These boots are made for walking, and that's just what
5: they'll do. Teano, que tiene mucho que decir sobre la proporción áurea. Su aportación fue en el campo de, de esta proporción áurea, que la encontramos en la naturaleza y que dota de carácter estético y armónico a aquellos objetos que, que la siguen. Pues Teano estableció que los puntos A y C son el segmento áureo de los puntos A y B. Teano era matemática griega, que estudió en la escuela pitagórica porque aceptaban mujeres, y más tarde se, se casó con Pitágoras. Cuando éste murió, ella siguió dando clase en aquella escuela. Difusora de estos ...conocimientos matemáticos... ...por Grecia y Egipto... ...con la ayuda de sus tres hijas... ...Damo, María y Arign Arignote... ...también matemáticas.
2: Walking,
5: y por último... ...Trótula de Salermo... Esta, eh, ...esta señora que vivió en el siglo XI... Eh, fue, estu eh, fue estudiante y profesora de la Escuela Médica de Salermo, un centro médico de gran relevancia que incluso se dice que fue la primera universidad europea. Allí no solo Trotula estudió, sino que otras mujeres tenían también protagonismo, las llamaban las damas de Salermo, como Rebeca Guarna o Abella. Aunque en cierta forma este hecho se ha intentado obviar o tapar con el tiempo por algunos historiadores de la medicina. Tótula destaca sobre todo por una obra traducida como Las Enfermedades de las Mujeres, obra en la que trata de todos aquellos aspectos que las mujeres en cuanto al parto y a la menstruación, y de los cuales no se había investigado mucho. Era partidaria de utilizar narcóticos en los partos para aliviar el olor, cosa bastante progresista y que iba en contra de los postulados religiosos. Pero además afirmó que la infertilidad podía darse tanto en hombres como en mujeres. Vamos, una adelantada a su tiempo, es decir, poco
2: you best These boots on my feet for walking and that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you
4: Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento. Es el talento de reconocer a los talentosos.
5: Ladispalmera.com
1: Y hoy María nos va a hablar de la mujer durante la Guerra Civil Española. Sí, señoras y señores, a las barricadas.
6: Hola Loreto. Esto de tener un programa de radio es muy instructivo. Y es que una cosa lleva a la otra. Y preparando las efemérides que tanto nos gustan, terminé empapándome de qué hacían las mujeres mientras que la población española se batía en guerra. ¿Llevarían tacones?
2: Alumbrando su lo
6: Oye, mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ¿dónde estaban las mujeres? ¿En el frente? ¿En el campo? ¿En sus casas? ¿Sirviendo? ¿O en la fábrica? Cronistas, estudiosos, escritores, anda, contarnos. Y la verdad es que les entiendo. Estaban olvidadas. A finales del siglo XIX, principios del XX, las mujeres no participábamos en la vida política, económica ni menos social, tareas encomendadas a los hombres. Las mujeres eran premiadas para toda la eternidad con el desempeño de las tareas del hogar y el cuidado de la familia. Hijos, padres, maridos, suegros, todo un regalo es que esto es muy sencillo de entender si os comento que la educación pública apenas existía. La educación estaba en manos de la iglesia y los estudios para las féminas no iban más allá del manual de la perfecta ama de casa y madre de sus hijos. Nuestra educación tenía un carácter práctico, que cómo quitas las manchas del vino tinto, que la judía blanca hay que romperla al hervor, que cómo criar a los niños, ya sabéis. A comienzos del siglo XX, un 71% de la población femenina de España era analfabeta, frente a un 56% de hombres que no sabían ni leer ni escribir. La situación mejoró hacia 1930, pero seguía reflejando la desventaja femenina.
2: Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito.
6: Los obstáculos que ya encontraba la mujer en la educación primaria y secundaria se hacían mucho más grandes cuando se trataba de la educación superior. Muy pocas mujeres llegaban a la universidad y prácticamente ninguna ejercía su carrera después de licenciarse. La que encontraba algún trabajo ya sabía lo que la esperaba, discriminación. Por las mujeres caminaban obligatoriamente hacia la segregación laboral y la exclusión so salarial. A finales del siglo XIX, las mujeres solo ganaban la mitad de lo que ganaba un hombre desempeñando el mismo trabajo. De nuevo la iglesia, que yo creo que desde Eva no nos ha tenido ninguna simpatía, dejaba clara su postura. La mujer a casa y a sus labores, por aquello del bienestar familiar. Y claro, no podemos olvidar tampoco el sistema patriarcal de la sociedad española. Papá lo tenía clarísimo, a trabajar en casa y a casarse lo antes posible. Poco interés por el colegio y la universidad, la verdad. Ahora bien, mundo capitalista al ataque. La incipiente industrialización cambia las necesidades de la sociedad y, por tanto, del mundo laboral. La mano de obra femenina empieza a ser necesaria para la nueva época. Las mujeres empezaron a identificarse como un colectivo social que demandaba igualdad y derechos políticos. A partir de la década de 1920 empezó a crearse en España un movimiento feminista organizado y con el fin de la monarquía de alfonso XIII y la llegada de la república en 1931 se concedió el voto a las mujeres
2: por culpa yo tengo
6: negro por primera vez, una mujer tuvo acceso a puestos políticos y administrativos de importancia, pero tras el estallido de la Guerra Civil y la división de España en dos zonas, el colectivo femenino se encontró con maneras muy diferentes de entender su situación social. La victoria de los nacionales anuló los avances experimentados durante los siglos XIX y XX. El alzamiento de julio de 1936 catapultó a las mujeres de la España republicana hacia nuevas actividades en el mundo político y social. La, la figura heroica de la miliciana se convirtió rápidamente en el símbolo de la movilización del pueblo contra el fascismo. En los carteles de guerra predominaban las imágenes de heroínas combatientes, enfundadas en sus monos azules como representación del sentir obrero, de la lucha por la libertad. Las mujeres reivindicaban el derecho de igualdad de condición. Durante las primeras semanas de guerra, aunque la mayoría de mujeres republicanas coincidieron en trabajar en la retaguardia, unas pocas se unieron a sus compañeros varones y se enrolaron en la milicia. Algunas se dirigieron a los frentes de Aragón, de Guadalajara, del País Vasco, de la Sierra Madrileña. Su decisión de participar en el combate armado venía motivado por el deseo de defender los derechos políticos y sociales que habían adquirido durante la Segunda República y a demostrar su repulsa al fascismo. Fue el momento de famosas milicianas, como Lina Odena, Rosario Sánchez, la dinamitera, la vasca Casilda Méndez y muchas más. No obstante, incluso en los frentes existía un marcado grado de división sexual del trabajo, ya que las milicianas realizaban las labores de cocina, de lavandería, sanitarias, correo, de enlace, etc. Aunque también es cierto que muchas lucharon como soldados entrando en combate.
2: Ay carmen, ay carmen.
6: Pasados los meses de euforia de a las barricadas, el papel de la mujer fue reorientado de otra manera. La imagen militarista de la miliciana desapareció de los carteles y empezaron a aparecer mujeres en imágenes más tradicionales, dedicadas a tareas típicas de asistencia social. Esta imagen resultó, sirvió para movilizar a las mujeres hacia las causas antifascista y revolucionaria. Miles de mujeres se lanzaron a esfuerzos bélicos que iban desde trabajar en fábricas de municiones, al voluntariado en servicios sociales, campañas educativas, proyectos culturales y actividades de apoyo a los combatientes. Las mujeres desempeñaron un papel decisivo en la resistencia civil al fascismo. Frente a las instituciones oficiales, que siempre habían ignorado a las mujeres, surge durante la guerra un interés oficial para que ocupen cargos de responsabilidad, sobre todo en la asistencia social. La dirigente anarquista Federica Monseni fue la primera mujer ministra en España. Tuvo a su cargo el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en el Gobierno de Largo Caballero y a ella se deben numerosas iniciativas en el ámbito de la asistencia social, la ayuda a los refugiados y la sanidad pública. También se debe en gran parte a ella el proceso definitivo de legalización del aborto que la Generalitat de Cataluña promulgó en diciembre de 1936. La nueva situación de la mujer dentro de la España Republicana, tomad notas taconeadoras, alcanzó a tratar incluso el milenario problema de la prostitución y de las enfermedades venéreas, iniciando propuestas innovadoras que condujeran a cambiar la mentalidad, la conducta de género y los patrones sexuales de los hombres. Y chicas, cómo no voy a nombrar a la dirigente comunista Dolores Ibarruri, la pasionaria, que representaba a las madres de la clase obrera en la tragedia de la guerra civil. Llegó a ser comandante honorario del quinto regimiento y diputada y vicepresidenta del parlamento. Todo este deseo de renovación estaba articulado a través de organizaciones tales como la Agrupación de Mujeres Antifascistas o las Organizaciones Juveniles Unión de Muchachas, entre, entre otras muchas. Entre todas ellas existía una serie de intereses comunes tales como el acceso a la educación, el trabajo remunerado y el compromiso con el esfuerzo bélico pero su marcada politización es la que les impidió un movimiento femenino, la realización de un proyecto común social entre las mujeres republicanas. Vamos que se tiraban de los pelos, y es que queridas el poder. Buena le dio, ay, Carmelo, ay, Posteriormente, fue la total derrota republicana en la guerra la que acabó definitivamente con el ideal emancipador de las mujeres. Las mujeres del Bando Nacional, sin embargo, vieron cómo, si, cómo su situación volvía a la sociedad patriarcal, a la sumisión, a la falta de igualdad y libertad. La nueva España de Franco nos difundía unos nuevos valores, la familia, el hogar y las labores asistenciales.
5: Entre y
2: entre ole, por
6: España se... Con el triunfo de los nacionales en determinadas zonas de España, la situación de la mujer experimentó un profundo cambio. La Asociación de Falange Española de las Jones con el naciente régimen nacional, posibilitó incluir a la mujer como colectivo social a través de la sección femenina. Dicha organización fue fundada en junio de 1934 por José Antonio Primo de Rivera y tenía como misión la asistencia a los presos del partido o de las familias de los caídos en las luchas callejeras. Al frente de ella, se nombró jefe nacional a Pilar, primo de Rivera. Hasta el 18 de julio de 1936, la cifra más creíble era la de menos de 2.500 afiliadas. Pero a partir de ahí, su número aumentó considerablemente, dentro de la vorágine de la guerra, hasta alcanzar las 250.000, obligada a veas. Las mujeres de la falange, debido a las necesidades de la guerra, fueron destinadas a desempeñar funciones tales como las de organizar sección de enfermeras, establecer asociaciones de beneficencia y atención a los huérfanos. Otros servicios organizados fueron los lavaderos del frente y los de taller y almacén, cuya tarea era abastecer de ropa a los combatientes del Ejército Nacional y las secciones de enfermeras que también se vieron multiplicadas.
2: La alegría.
6: El servicio social de la mujer fue establecido el 7 de octubre de 1937. Dadas las circunstancias de la guerra, se imponía el cumplimiento obligatorio de dicho servicio para aplicar las aptitudes femeninas al alivio de los dolores de la guerra y de las angustias sociales de la posguerra. Todas las mujeres comprendidas entre los 17 y los 35 años habrían de prestar servicio durante un tiempo mínimo de seis meses. I'm otra de las importantes luchas que sostuvo la sección femenina fue la destinada a consolidar y ampliar su poder con la creación de la organización juvenil. Dicho grupo integraba a los afiliados masculinos y femeninos, pero a partir de los 10 años las niñas se apartarían de las normas generales para niños, llamados flechas. En educación física sus prácticas serían limitadas a gimnasia elemental, al baloncesto y deportes de baja intensidad. La educación intelectual y religiosa complementaría la que recibían en la escuela. La organización juvenil OGE agrupaba a chicos y chicas hasta los 18 años. Pilar Primo de Rivera se opuso a que existiera un régimen mixto de organización juvenil. Porque para la sección femenina, el hecho biológico de nacer mujer determinaba de modo absoluto el cumplimiento de la misión de la mujer. Así pues, la sección femenina no cesó de reclamar para sí la formación y el control directo de las niñas y jóvenes a quien había que inculcar pautas estrictamente femeninas.
2: El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña
1: Esperamos que os haya gustado taconear con nosotras, queremos que participéis y por eso, como siempre, os pedimos que nos escribáis a cercanostacones.com, que queremos divertiros e informaros, intentando hablar de aquello que nos divierte y también de aquellas cosas que nos preocupan. Porque no somos ovejas, aunque algunos lo deseen. Pero por si no se han enterado... Los que olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Porque, señoras y señores, recuerden, el poder lo tiene el pueblo.